0: Bienvenidos a Bisostenible, un podcast que ayudará a pymes y micropymes a alcanzar sus objetivos en sostenibilidad. Los bosques. ¿Qué son los bosques? Los bosques desempeñan un papel fundamental para el medio ambiente, la población y la economía mundial. Además de aliviar los efectos del cambio climático y los desastres naturales, representan algunas de las áreas ecológicas más ricas del planeta. También proporcionan alimento y materias primas renovables para muchos de nuestros productos, además de ser el medio de vida para millones de personas. En es hoy tenemos con nosotros a Ana Noriega, secretaria de PFC España, un sistema de certificación forestal más implantado en el mundo a nivel y escala global. Es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro que trabaja para asegurar una sostenibilidad forestal con perspectiva local y que genere beneficios para todos y todas. Combatir el cambio climático y la deforestación es una de las mayores amenazas que en la actualidad tenemos. Recuperar la ganadería y los sistemas de seguridad donde la mano humana y la acción ganadera hace de equilibrio de cortafuegos para prevenir los incendios que acechan año tras año a nuestro país es importante. Hablaremos de esto también con Ana Noriega, que pondrá en valor la importancia de la mujer en el entorno rural y su función también desde la perspectiva de género para conseguir los objetivos de la Agenda 2030, que recordemos son 17 y no solo son medioambientales, también son sociales. Una gestión sostenible de los bosques puede contribuir a reforzar su resiliencia y su capacidad de recuperación. Charle una mano a la naturaleza para que ella sola se reactive, se recupere y se regenere. Es la misión que como seres humanos tenemos en estos momentos. Hoy eh, tenemos con nosotros a Ana Noriega, en representación de PFC, que nos va a hablar de la importancia que tiene esta certificación y la labor que realizan dentro de la organización Bueno, pues para, para la conservación de los bosques y para, y para utilizar materias que sean certificadas eh, en sostenibilidad. Pero mejor que yo, eh, lo va a explicar ella. Ella va a explicarnos mejor cuál es su objetivo y foco de acción. Hola, Ana. Hola, Belén. Buenas tardes. Encantada de tenerte aquí. Y, y bueno, tras algún... Pequeño problema de, de, de conexión que hemos tenido, pero ahí estamos y, y genial de charlar contigo. Cuéntanos un poco esa organización tuya, eh, PFC, eh, que es, bueno, que también qué papel juegas tú en la organización y demás, preséntatenos tú un poquito, a ver.
1: Bueno, yo soy, como has, ya me has presentado tú, mi nombre, es Ana Belén Noriega y soy la secretaria general de PFC en España, soy la parte, digamos, operativa del de sistema llevo adelante la, la, la secretaría de, de PFC en España. Uh -huh. Y PFC es una organización global, eh, estamos constituidos por, somos unos uh, países miembros de esta alianza global y somos una organización sin ánimo de lucro que buscamos la, la mejor eh, gestión eh, de los bosques, la gestión sostenible responsable de los bosques y también buscamos que los productos eh, de esos bosques lleguen a manos de, de los consumidores, eh, a, a través de una cadena de carreras de, de, de valor transparentes,
0: lleguen a manos del consumidor eh, con una garantía de origen sostenible. Esa garantía es la certificación eh, PFC que emitís vosotros a todos los productos eh, elaborados ¿no? eh, con esta materia prima.
1: Nosotros, PFC, somos el sistema. Seríamos como si fuéramos una ISO, una ISO 14.000, una ISO 9.000. Somos un sistema global y un sistema privado, pero aceptado por los organismos multilaterales, los organismos nacionales, organismos públicos, digamos. ¿no? Uh -huh. Nosotros, por tanto, nosotros lo no certificamos. Nosotros eh, eh, hacemos, elaboramos un sistema que sea aplicable en territorio para medir eh, la sostenibilidad de ese territorio. Es decir, nosotros tenemos una serie de criterios que tienen que ver con la fijación de CO2 con la biodiversidad, con la salud y la vitalidad de los sistemas forestales, eh, con el, los suelos, con las aguas y con los aspectos sociales y culturales y de trabajo, las, los aspectos laborales de la gente que trabaja en, eso, en esos bosques. Los aspectos sociales creemos que, es, que son de lo más importante a día de hoy de lo que tenemos que tener cuidado para que esos bosques sean bosques vivos.
0: Claro, es otro de los objetivos de ODS, otro de los eh, de la Agenda 2030, que muchas veces Correcto. cuando hablamos de sostenibilidad nos olvidamos de esa pata social y de esa parte tan importante que es las personas y los recursos humanos que se dedican a cualquier otro objetivo medioambiental, ¿no? En este caso. Vale, perfecto, me, me mira, pues te agradezco mucho la explicación de que no sois los certificadores, sino los que elaboráis el sistema que facilita Correcto. o que define la certificación, no, en base a qué nos basamos para hacer la certificación de una u otro bosque, en madera o objeto. Genial, Ana. Este mundo es muy amplio y, y uh -huh. las personas, los consumidores finales, las empresas también incluso, eh, aún tenemos mucho camino por delante para, para empezar a controlar de qué estamos hablando. La sostenibilidad ha venido para quedarse, es un objetivo, hablábamos de la Agenda 2030, está ahí a la vuelta de la esquina, y no tenemos más que mirar alrededor para darnos cuenta de que esto va en serio y muy en serio, y no es ninguna moda, ¿no? Como se decía en, en algunos inicios de todos estos movimientos. Eh, dinos cómo la ves tú en tu criterio y desde PFC, P, tengo que leerlo siempre, eh, PFC, para decir bien las siglas. Eh, ¿Cómo ves tú eh, esto en lo que estamos embarcados, esta nueva era, cómo la ves tú? ¿Estás ilusionada? ¿Estás animosa? Eh, ¿Cómo ves tú esto?
1: Pues. Estoy en principio, vamos a decir, en principio estoy muy animosa, muy contenta. Estamos muy contentos en, porque por fin sí que se, se, se mira a la naturaleza, al medio ambiente y en nuestro caso a los espacios forestales como solucionadores y como, como base tanto para nuestra salud y nuestra, nuestro, nuestro bienestar como, como, como comunidades. Eh, sabemos que nos necesitamos para fijación de CO2, para, para muchas cosas. Y también, no solo como eso, sino como proveedores de soluciones basadas en la naturaleza. Eh, muchas empresas, muchas organizaciones necesitan productos naturales que vengan del, mosque, del bosque para sustituir todo este, eh, todo este problema que tenemos de los, de los, de los eh, materiales de origen fósil. Entonces, se están mirando las dos partes, tanto cómo el bosque. Eh, puede ayudarnos, cómo, eh, cómo nos puede aprovisionar de materias primas, desde una resina a un corcho, a madera, o unas plantas aromáticas para, para, para hacer, o, o medicinales, para, para crear, eh, para crear un, un medicamento. Entonces, sí que está pasando que eso está viniendo. Cuando vemos los objetivos de 2030, que como tú bien has dicho, estamos tan cerquita, nuestro objetivo es estructurar, traducir, en cómo, traducir esos objetivos 2030 en el día a día, de la gestión de las personas en los bosques, de la gestión de las empresas en su transformación de estas materias primas. Entonces, queremos traducirlo y ver cómo sistemas como PFC, que es un sistema creado de abajo a arriba, nos encontramos en algún momento con estos sistemas creados de arriba hacia abajo. Esto viene de Naciones Unidas, los objetivos 2030. Bueno, pues vamos a confluir en, en un punto donde demos solución a esos objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo. Eh, obviamente la salud y vitalidad de, de, de las personas, como ya te he mencionado pero también, fíjate, temas como asuntos de género en el rural si no tenemos, no estamos las mujeres, ¿qué, qué hacemos con ese rural? las mujeres y los jóvenes, asuntos de género que a través de la certificación eh, encaminamos a que haya igualdad en, en los, en tanto en, en, en las profesiones como en el trato de, de las personas o eh, traba, ese trabajo decente el, 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 el ODS número 8, por ejemplo que claro. se cumpla y otros a tantos otros tantos objetivos de desarrollo sostenible, eh, lo que hacemos es traducirlo. Por lo tanto, estamos contentísimos porque ya sabemos cómo hablar con el lenguaje y cómo debemos hablarnos unos a otros y, y, y igualar ese, ese lenguaje, entendernos, en una
0: palabra. Me encanta, me encanta porque cualquiera que diría voy a hablar con Ana, eh, yo te, mira, que no sabíamos que éramos algo tocayas, eh, bueno, yo, yo soy Belén, <risas> Ana Belén, yo voy a hablar Ana Belén, con sí. Ana eh, de, de sostenibilidad. Y ella eh, está al frente de una organización eh, que habla de bosques, o que tiene bosques, o que gestiona bosques, ¿no? Y dice, bueno, medio ambiente, todo el mundo piensa en medio ambiente. Y Ana, su primer discurso no es medio ambiente, su primer discurso es social y de género. O sea, habla de la, de la importancia de la mujer en el entorno rural, habla de la importancia de las personas en el entorno rural. Tenemos un gran problema, ¿no? Con la despoblación, el, el despoblamiento de, de nuestras áreas rurales. Y eso también es un gran problema para los bosques, ¿no?
1: Absolutamente, porque el despoblamiento, mira, si nosotros pusiéramos el mapa forestal español, lo superpusiéramos sobre las áreas más despobladas, casi coincide, casi coincide, el noventa y tantos por cien coincide. ¿Qué quiere esto decir? Que ha habido un, un, un exo, una salida, una, una, una un darle, no darle la espalda, pero el, el, el no entender o el no poder gestionar esos bosques eh, de forma, eh, con, con los usos tradicionales que, que, que han tenido y también es verdad que el cambio de, de, de paradigma, de, de, de tipo de economía más basada en las ciudades, las ciudades que son más grandes, albergan más población y el, el modelo social, el aspiracional es vivir en una ciudad, a grosso modo, así de los últimos 30-40 años. ¿Ha cambiado eh, con la esto... pandemia el modelo, Ana? Claro ¿Ha que ha cambiado, claro. Mal, sí ha ¿no? cambiado, no, 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 no radicalmente, pero sí ha, ha cambiado la tendencia. Sobre todo hemos tenido un punto de inflexión. Eso quiere decir que va, vamos, a hacer, vamos a poder empezar a hacer un cambio. Y eso es muy importante, que ya haya un sentimiento de que se puede y que, y que apetece el volver a poblar esas áreas. Pero para volver a, a poblar esas áreas necesitamos que, sea, que se puedan eh, habitar de una manera que que viva allí haya una, una justicia social con los pobladores de con estas con la sostenibilidad es muy necesario <risa> claro con la sostenibilidad pero también social ambiental sí, sí. y económica porque si no tienen que vivir de algo
0: no está claro poblamos Correcto. el entorno rural pero de qué vivimos en el entorno rural todos no podremos trabajar vía wifi en las grandes ciudades también en el entorno rural tendrá que ejercer las ni dar café,
1: ni dar café a los de las grandes ciudades o tiene un restaurante rural o un hotel rural que también son que también. actividades maravillosas pero, pero más. también hay... <risa> hay actividades propias de eh, forestales desde eh, recogidas de, de diferentes eh, plantas y de y cultivar, eh, eh, incluso las, las explotaciones madereras que había antiguamente, Con una, tú vas a, bols, a bosques como Balsaín, que tiene ordenaciones forestales de, de, de 200 años, y tú te hace, te, vamos, tienes que mirar al suelo para decir dónde falta aquel árbol, porque es una rotación permanente donde se va abriendo un espacio eh, se quitan árboles, efectivamente, para abrir espacio que, que hayan caído las semillas de los árboles maduros, de los árboles mejores, y hayan producido unos nuevos, nuevos, nuevos árboles. Y esos árboles que van creciendo es como nosotros, nos vamos yendo y van viniendo las nuevas generaciones. Bueno, son bosques vivos, bosques que están sanos, que, están, que tienen una, una, una salud buena, y tienes que esa, esa rotación de esas generaciones de diferentes estratos de árboles son los que van dando vida a ese árbol y producto a la vez. Claro,
0: sí, sí, perfectamente ejemplo, explicado. Si con... de madera. Sí, sí, perfectamente explicado con el símil de los humanos, ¿no? Con lo cual, en conclusión, podríamos llegar a decir que la mano del hombre así sí ha sido beneficiosa y quien trabaja un sector agrario o un sector forestal cuida de ese sector forestal si sí, lo trabaja con sostenibilidad y con conciencia, ¿no? Seguimos necesitando. Claro, necesit es que Necesitando no, de todos esos trabajadores, no, no, nada más acabar. Seguimos necesitando de todos ellos, ¿no? Seguimos también necesitando eh, del sector ganadero, que está también es un sector de los más polémicos que hay ahora mismo sobre la mesa.
1: Tú date cuenta que el territorio forestal, forestal es todo aquel que no es territorio agrícola. Su definición es de negativo. No, el que no es agrícola ni es urbano, ni es obviamente marítimo, pero todas las cuencas fluviales. Eh, todas las zonas de, de pastizal, desde, desde las cumbres hasta Piedemonte, que empieza el territorio, el territorio agrícola con los, las plantaciones, los, culti los cultivos y demás. Eh, eso todo es territorio forestal. Entonces, ahí tenemos pastos en altura donde están las vacas pastando, vacas lecheras o vacas para carne, y eso es territorio forestal también. Nosotros abogamos también porque haya esa, esa ganadería extensiva, sirva también... Para, dar, eh, para, para generar una economía a escala local y tengamos esas economías de escala que nos lleguen a, a, a que puedan dar trabajo y manutención a las personas de esos entornos. Esas son actividades tradicionales que, que, que están en el territorio rural y nadie, nadie como la gente del territorio rural para… Llevar a estas actividades, sí. claro. Sí. Y, del cuidar, pasto y, de todo. y cuidar del monte, cuidar sí.
0: del pasto y, de, y, de, y poner límites, ¿no? Sería la, la forma de que, de que incluso hubiera esos cortantes, al haber pastos, pues no todo fuera matorral, ¿no? Que sería lo que nos quedaría si no hubiera, claro. hubiera los pastos. Eh, eh, esto es interesante, casi muchos de los grandes profesionales de este país en los diferentes campos, bomberos, agricultores, otros llevan reclamando esto mucho tiempo y llevan diciendo, nosotros cuidamos del entorno rural, pero quedamos pocos, nos estamos acabando, nos estamos yendo y nadie, nadie vuelve, no se regenera, como los árboles que tú contabas, no no se regenera este tejido rural. Eh, ahora con la pandemia sí, nos ha apetecido mucho ir al, al, al eso y, a, y hemos plantado la semilla y algunos han ido a trabajar sí. aunque sea en remoto. Bueno, a lo mejor los hijos de estos que entran a trabajar en remoto mañana tienen una explotación de lo que fuera o, o empiezan a, a vincularse más ¿no? con los oficios con los antiguos oficios. Hay esperanza, ¿no?
1: Yo creo que sí, hombre, es que está bien el, el, el habitar el territorio, pudiendo trabajar con wifi necesitamos efectivamente esa, esa eh, tecnología, que, que diremos, sí, que, sí. esa tecnología que, acceda, que se pueda acceder a esa tecnología, se pueda trabajar. Eh, esos trabajos que se hacen en remoto, que da igual que estés aquí deslocalizado en, en cualquier país remoto o estés en un, en un espacio rural. Eh, en, en nuestro país y eso, es, eso es bueno porque es también que haya personas que genera economía y genera vida y genera generaciones que pueden venir, a, 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 que pueden estar allí viviendo y, y, y crear entornos saludables y vivir en entornos saludables que es lo deseable. Sabemos que la tendencia es que las ciudades cada vez sean eh, más, eh, mm, eh, aglutinen cada vez más gente pero, pero el cambio de paradigma que mencionamos antes puede ayudar a, a aliviar un poco la tensión de las ciudades que también deben contribuir, obviamente, a que estos espacios que son los donantes de, de oxígeno, de uh -huh. materias primas y demás, debemos desde las ciudades concienciarnos en esa ayuda, prestando los, perdón, que he perdido, bueno, una, nada, el auricular, muchísimo.
0: no te preocupes, <risa> el ha caído el auricular. Eh,
1: ah. Ahora, ahora. Eh, la, debemos, debemos estar, ser conscientes desde las ciudades que tenemos que tener esa compensación hacia los, hacia los territorios rurales y hacia los espacios forestales, también agrícolas, obviamente, en medio rural, eh, porque es lo, porque es lo que, el que nos va a dar, el que nos va a ayudar a vivir adecuadamente en las ciudades. Hay que cuidarlo. Ah, tanto claro. productos que usamos para nuestro día a día, eh, que los tenemos cerquita, tanto los, los, los agrícolas, como los ganaderos, como los forestales, eh, y queremos crear esos, esas economías en, eh, de, lo, locales que, que nos puedan abastecer de productos, hemos, estamos viendo cuál es la amenaza de la mega globalización que hemos tenido y que, que, hemos, que, que estamos viviendo y nos estamos dando cuenta que nos tenemos que empezar a hablar con los vecinos y que entre unos y otros, no hablo de una economía de autarquía obviamente, pero <risa> sí de, de, de empezar a intentar racionalizar de dónde, cómo compramos bajo el menor impacto, menor huella de de carbono en nuestros en, 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 desde el, el, el para calentar nuestras estufas hasta hasta para, para comprar un mueble de, de nuestra de para nuestra para nuestra casa claro. a un suelo de, de, de parque. parquet
0: sí simplemente eh, bueno simplemente ni tan simple no pero sí que está en, en, en pensar en, en usar el sentido común y razonalizar eh, qué estoy comprando, dónde está ese producto, qué huella de carbono ha dejado, es un producto local, un producto de cercanía, etcétera, ¿no? Hacer un análisis y, y usando nuestro sentido común, decir, bueno, pues mira, esto es, es lo más sostenible que puedo encontrar, eso es una compra, por lo menos razonada y, y un consumo consciente, no, no impulsivo, ¿no? En ese sentido. Eh, Trabajáis mucho eh, mucho embalaje, mucho packaging.
1: Vamos a encontrar Mucho. ahí en,
0: en, el, en los montes, vamos a encontrar el sustituto al plástico. Vamos a encontrar en los árboles y en las sustancias que emite que bueno, pues que, que nos da algún, alguna especie de arbolacea, eh, el sustituto al plástico, la biomémesis, que ya mira para la naturaleza constantemente. Y está todo el rato mulando, todo el rato tratando de sacar nuevas eh, nuevas sustancias, nuevas materias primas que nos ayuden a generar menos impacto. Lo tenemos todo escondido ahí, es nuestro tesoro, el gran tesoro, ¿no?
1: Hay muchísimo, Belén, muchísimo. Y lo que necesitamos es mucho, muchísima ciencia, muchísima investigación aplicada, muchísima. Hay eh, Cada vez hay más bioplásticos, eh, son materias, son materiales que vienen de, pues mira, el famoso celofán, eso está hecho de celulosa, el celofán uh -huh. antiguo está hecho a base de celulosa, eso, eso no viene de de, 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 un, de un plástico de, no, no eh, eh, que no es renovable, viene de la celulosa. Entonces ese tipo de, de, de materiales, eso es antiguo, pero es que eh, hay muchísimas, se está trabajando en nanomateriales, en biomateriales, que están dando soluciones y son basados en naturaleza, desde, desde un tronco de un árbol, sabes que está creciendo un montón, por ejemplo, la demanda de materiales de origen celulósico, de telas, en el sector de la moda, por, por la ventaja, digamos, de, de menor, de reducción tanto de energía, de consumo de energía como de agua, en la producción de, de, de viscosas o de leocel, tencel, etcétera, estas materias primas que vienen de celulosa, están sustituyendo al algodón porque el algodón es muy demandante de, de, de agua, entonces la demanda hídrica tan alta que tiene, en el balance hídrico, por ejemplo, o energético, imagínate que un árbol esté plantado, necesita el sol y el agua que pille por ahí, porque no hay que regarlo, ahí está, que crezca, y cuando esté, pues pues se, 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 haremos que ese tronco nos dé nos esa, esa, esa celulosa, ¿no? Y claro, y la cantidad de celulosa que se puede sacar de un tronco de un árbol frente a todas las, estas las flores de algodón que hay que coger. O sea, el balance, sí, pero mm. no es, no es sustituir una cosa por otra, es racionalizar no, es es lo que queremos dar a cada cosa. Claro. Obviamente. Entonces, eh, hay que, hay que, ¿por qué estamos nosotros metidos en todos estos, en, en, en todas estas cosas, tanto en el textil, como, como en las en las, eh, un poco la biorefinería, eh, la, la biomasa, estamos metidos en todo porque hay mucha demanda. Dices tu está la solución ahí, en bolsas, en papel, sí está está Pero hay que racionalizar todo. ¿Cómo? Por lo tanto, También. estamos uh -huh. garantizando el origen, el origen, primero, que esté bien gestionado ese, ese, ese espacio forestal, que esté bien gestionado. Y luego, que haya unas cadenas de valor transparentes, que haya unas cadenas de custodia desde el bosque hasta el consumidor final y que el consumidor final, a través de una etiqueta, en este caso etiqueta PFC, pueda saber que lo que, está, lo que tiene en su mano es un producto que viene de un origen sostenible y que uh -huh. todas las empresas que han estado participando en esa cadena de valor, en esa producción, son empresas responsables certificadas en cadena de custodia, que se auditan cada año, que cada año van a ver si tienen los TC2 de sus, de sus empleados, a ver si la materia prima la ponen o ponen, si hay condiciones de seguridad y salud, etcétera, etcétera, todo esto es cadena de custodia, PCC Quiero mm. decir, es, es mucho o sea, más de lo que
0: parece aparentemente. Claro, claro. Esa trazabilidad de la que hablamos y de la que bueno, todas las empresas que, que quieren crecer en sostenibilidad tienen claro que tienen que, que demostrar ¿no? esa trazabilidad de su producto, eh, el saber qué estoy vendiendo, de dónde viene lo que estoy vendiendo y cómo, cómo ha llegado hasta aquí, teniendo en cuenta todos los factores, los sociales, lo que hablábamos primero, los medioambientales... Y muchos factores. Y balancear, como tú bien decías, todo. El algodón es sostenible por su material orgánico, pero tiene una huella hídrica importante. Pongamos en balanza, seamos inteligentes, ¿no? Aplicamos eh, el sentido común. Eh, podría estar charlando, eh, me estoy quedando sin tiempo, podría estar charlando con Ana eh, mi, o sea, dos horas. Eh, uh -huh. Pero mira, así nos quedamos con sabor y con más ganas de ti, Ana. Eh, tu, tu charla es súper interesante porque además es como un nexo de unión entre, por eso te decía, el bosque es la solución, porque siento un nexo de unión entre muchos sectores y todos acaban en el bosque. O sea, al final, sí. quien no usa un packaging? ¿Quién no tiene la necesidad de un textil que a lo mejor venga a partir de una celulosa? O una viscosa también a partir de, de materias eh, de árbol, ¿no? Como digo yo, de materias de árbol, de árbol, forestales sí, sí. de árbol. Entonces, eres como un poco ese nexo, ese, eh, o sois como un poco PFC, ese nexo de unión de todo.
1: Y si vamos más allá, Belén, esas, esos boletus que están, que tenemos que cuidar, esas, <risa> esos piñones, ese jamón ibérico que viene de las dehesas, que hay que cuidar esas dehesas para que puedan producir esa bellota. Ojo, que tenemos tantas cosas y luego tan ricas, además. Además, totalmente.
0: <risa> muchas gracias por prestarte a estar aquí, Ana. Te, te emplace otro, otro momento que tengamos un poco más de tiempo y sigamos charlando como esto. De todo esto habrá una segunda parte, espero, ¿no?
1: Cuando tú quieras. Yo encantada, encantada de seguir
0: charlando contigo, Belén. Muchas gracias, hay mucho que hablar y mucho que divulgar y mucho que contar a, 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 toda, a todos los consumidores nos ayudáis mucho, y a las empresas. Nos hay que seguir adelante. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. No dudes en seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y LinkedIn, para más contenido sobre desarrollo empresarial sostenible y consultar también nuestra web bisostenible.com.